0: ¡Hola, amigas y amigos! Les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema: ¿Quiénes son los Chicago Boys? El resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. ¡Empezamos! El tema de la semana. Chicago Boys es un término aparecido en los años 70 que hace referencia a un grupo de economistas chilenos, la mayoría formados en el Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, que siguiendo las ideas de Milton Friedman y Arnold Harberger, a su regreso a América Latina adoptaron posiciones en diversos gobiernos y regímenes totalitarios de América del Sur. Estos economistas influyeron profundamente durante la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet, que data de 1973 a 1990. Fueron los artífices de reformas económicas y sociales que llevaron a la creación de una política económica neoliberal de mercado, además de la descentralización del control de la economía. Conoce la historia en este podcast. La historia empieza en junio de 1955, cuando llegaron a Santiago cuatro profesores de la Universidad de Chicago. Su objetivo era participar de un estudio en terreno para desarrollar un programa de cooperación académica con la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, abreviada como PUC. La propuesta consistía en el envío de egresados chilenos a la universidad estadounidense, junto con la creación de un centro de investigación en economía. El convenio inició en marzo de 1956 con el envío de nueve estudiantes, seis de la PUC y tres de la Universidad de Chile. En un inicio, consistiría en un plan de tres años, pero se extendió por dos años más, concluyendo en marzo de 1961. En Chicago, con profesores como Milton Friedman y Arnold Hargerberg, los estudiantes desarrollaron un pensamiento liberal en concordancia a las ideas de Adam Smith, el considerado padre de la economía moderna. Milton Friedman, quien fuera ganador del Premio Nobel de Economía en 1976 y que fuera profesor de la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago, acuñó el término «el milagro de Chile», para referirse a la obra de sus discípulos en ese país. Independientemente de la valoración positiva o negativa de los cambios implementados, existe un consenso en su gran influencia en la configuración económica del Chile actual. Cabe mencionar que Friedman era un profesor con mucho carisma y que planteaba en sus clases y en sus escritos en que el mercado debe tener la menor cantidad de intervención que sea posible, y que la sociedad debe actuar desde el individuo para así no tener como freno a un estado que pudiese distorsionar al mercado. Así, ese grupo de 25 economistas chilenos, la mayoría titulados en la Pontificia Universidad Católica de Chile y con posgrado en la Universidad de Chicago, durante la década de 1960 y posteriores, adquirieron el nombre de los Chicago Boys, Dentro de los nombres iniciales de este grupo de economistas que viajaron a Estados Unidos a estudiar, se tiene a Rolf Luders, Sergio de Castro, Juan Andrés Fontaine, quienes posteriormente se convertirían en ministros de economía y o de hacienda. Ellos desarrollaron su pensamiento en un Chile que pasaba por una gran politización universitaria, en la cual se buscaba el surgimiento de una nueva derecha, con un componente juvenil, que proponía formar proyectos de cambios radicales y alternativos a los de la democracia cristiana y sobre todo de la unidad popular. Lo anterior se vio materializado con la elaboración del texto El Ladrillo. En aquel escrito se planteaba una completa alternativa económica que buscaba terminar con la economía cerrada, favoreciendo la inversión de privados y potenciando las comercializaciones del exterior. El desarrollo de aquellas ideas tuvo lugar en 1969, sin embargo su publicación oficial fue en 1992. De esta manera, en sus inicios y ya de regreso desde Estados Unidos, estos hombres desempeñaron cargos académicos en la misma universidad católica, sobre todo en la Facultad de Economía. Durante la dictadura, muchos de estos economistas fueron llamados a ocupar cargos importantes o consultivos para el desarrollo de las nuevas políticas económicas. Desde esos lugares y en las condiciones que les facilitó la dictadura, sin votaciones legislativas ni oposición política, desarrollaron e implementaron un programa focalizado en reformas monetarias, privatizaciones y reducción del gasto público, entre otros. ¿Qué era el ladrillo? El ladrillo es el nombre de un texto de política económica chileno que estableció las pautas del neoliberalismo que sería introducido en la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet, proceso llamado por sus adherentes como el milagro de Chile. El documento de aproximadamente 500 páginas pesaba mucho por lo que se le llamó el ladrillo. Sus principales autores, los economistas Andrés Sanfuentes, Juan Villarzú y José Luis Zavala, iniciaron la elaboración del texto en agosto de 1972. El texto tuvo que esperar al golpe de estado dado por las Fuerzas Armadas que desalojó el gobierno de la Unidad Popular que encabezaba el presidente Salvador Allende, oportunidad en que dicho libro fue presentado a la recién establecida Junta de Gobierno por los representantes de la Armada como alternativa de política económica y aceptado por el dictador Augusto Pinochet. El texto representó una verdadera revolución con respecto a las políticas económicas en boga en aquel tiempo en Chile y en América Latina, promovidas fundamentalmente por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe las que se caracterizaban por esquemas basados en la sustitución de importaciones, control de precios, restricciones a la importación, aranceles de importación muy elevados, mantenimiento de valores bajos de las divisas, etc. Al contrario de lo anterior, el ladrillo postulaba la apertura del mercado interno, aranceles bajos y uniformes, el fin de los controles de precios y de los subsidios, entre otras acciones. Dicha política económica fue seguida durante toda la dictadura militar y sin ninguna modificación sustantiva, y también por los gobiernos que le han seguido. En el área de las políticas públicas formó la base de las iniciativas tendientes a reforzar el papel en la economía del sector privado, Así postuló la entrega al sector privado en condiciones de competencia de diversas áreas de la economía, como el de la energía eléctrica, el agua potable, las telecomunicaciones, el sistema de pensiones, entre otros. También se puso énfasis en la necesidad de orientarse a los mercados de exportación, dada la abundancia de recursos naturales y el mercado interno reducido. REFORMAS EN CHILE Chile, tras el golpe de estado de 1973 en contra del gobierno del presidente Salvador Allende y la consecuente imposición de una dictadura militar, fue el primer país en adoptar los principios de Milton Friedman, en términos generales, pero elementales para el nuevo modelo con un enfoque en el aumento de la iniciativa privada. El objetivo del régimen era cambiar la relación entre el Estado y la sociedad por lo que debían existir las condiciones económicas que pudieran asegurar ese objetivo. Las primeras medidas fueron instalar una política de reducción del gasto fiscal, reestructuración del aparato estatal y un control estricto de la gestión presupuestaria. En medida que se fue escogiendo un camino por el cual llevar al país, se profundizaron las medidas y se emprendió una reforma tributaria, reforma laboral, desregularización o liberación de los controles en diversos sectores de la economía, fundamentalmente en la agricultura, libre ingreso de inversiones y divisas y reducción drástica de los aranceles y aduaneros y todo tipo de restricciones arancelarias. En una etapa posterior vino la reforma de la seguridad social, un nuevo código del trabajo, las privatizaciones de las empresas llamadas estratégicas y la apertura sectorial a las empresas privadas en los áreas de minería, energía, telecomunicaciones, infraestructura, etc. En aquel entonces, Milton Friedman acuñaría el término milagro de Chile, haciendo un paralelismo con el milagro alemán para aludir al éxito de las reformas en cuanto a terminar con la alta inflación y permitir una expansión económica. Como caso curioso, hoy día vemos que la corriente de libre mercado no ha terminado de asentarse en Chile. Actualmente el país es gobernado por un partido socialista teniendo como presidenta a Verónica Michelle Bachelet. Para cerrar quiero mencionar que México no ha estado exento de tener economistas estudiando en el extranjero en escuelas de alto prestigio y exactamente en la Universidad de Chicago como dato tenemos a Francisco Gil Díaz y Agustín Karstens. por último hay que mencionar que los críticos a esta corriente proclaman que este tipo de pensamiento solo ha servido para hacer de los ricos más ricos y a los pobres más pobres y sin querer entrar a datos duros la pregunta que te dejo para la reflexión es... ¿Va en contra del progreso tener una política de libre mercado? I've got you under my skin. ¡Únete al club! El club de las inversiones abre nuevamente sus puertas. En este club serás parte de una comunidad de inversionistas en un espacio para compartir experiencias y aprender de los demás por medio de casos de estudio en reuniones virtuales agendadas cada dos semanas. El club inicia en enero y te invito a que seas parte de él. Visita mi sitio, mauriciodemedina.com, para mayores informes. Someday, when I'm I will feel Resumen semanal del mercado Al cierre de la semana del 2 de diciembre del 2021, tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal negativo de 1.84% y cierra en 21.41 pesos por dólar el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal positivo de 2.23% para ubicarse en 50.597 puntos, mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal negativo de 1.22% para colocarse en 4.538 puntos. Por otro lado, en la semana, el 7 28 días se ubicó con una tasa nominal del 5.10%. La inflación se muestra en 6.24% y la tasa de referencia en 5%. La frase de la semana... Uno de los grandes errores es juzgar las políticas y los programas por sus intenciones, más que por sus resultados. Milton Friedman and 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 lovely, passes, goes, ah. Si te interesan los temas relacionados a las inversiones, sígueme en mis redes. Si te gusta leer y quieres conocer opciones, suscríbete a mi canal en YouTube, donde cada mes hago una videoreseña de un libro. Por otro lado, te invito a adquirir alguno de mis libros, Mexicanos a la bolsa o Maestros de las inversiones. Ambos los puedes encontrar en Amazon o en un enlace en mi portal.